0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy continuamos hablando de movimiento. Empezamos la semana pasada con 5 mitos sobre este tema y hoy vamos a continuar con 5 mitos más. Casi vamos a hacer un destripamiento, un spoiler del libro de Daniel Lieberman eh, y yo iba a decir, bueno, el que no quiera spoiler, pues que no los escuche, pero al final yo creo que, que hacemos un resumencillo con grandes aportaciones y merece la pena que estéis aquí y por supuesto que escuchéis el episodio anterior para que todo tenga una continuidad y una coherencia. Y nada, bienvenida Ana a tu, tu propio podcast.
1: Muchas gracias. Estoy aquí debajo de mí, he hecho una especie de cabaña con una manta, a ver si me escucha mejor como una tienda de campaña, a ver si mejora un poco el audio porque hoy estamos grabando en la distancia y normalmente Rosa tiene ahí una mini habitación en su casa en la que se encierra y, y tiene muy buen audio, pero yo aquí en este salón tan grande, pues no, no tengo tan buen audio. A ver si funciona este experimento. Venga, vamos allá.
0: Pues vamos a ello, venga, pues vamos a por el... Primer mito de hoy, sexto mito con respecto al último episodio, y decimos que, bueno, hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es normal perder fuerza con la edad? ¿Es esto un mito? ¿No lo es?
1: Pues a ver, esto es algo que se escucha mucho, ¿no? Y que todos tenemos como muy asumido, hombre, es que la gente más mayor es menos fuerte o tiene menos fuerza. Pero para dar respuesta a este mito, Rosa, primero tenemos que entender cómo envejecen los músculos de nuestro cuerpo. Para eso te pregunto, ¿qué tiene más impacto, Rosa, en el envejecimiento de nuestros músculos? ¿La inactividad? O el paso del tiempo como tal, es decir, cumplir años, envejecer. ¿Tú qué crees? Yo creo que inactividad. Pues sí, efectivamente, muy bien. Y mira, <risa> esto además me choca mucho eh, porque cuando pienso en, en, lo, en lo rápido que perdemos los seres humanos eh, musculatura con la inactividad. No puedo evitar pensar en los eh, osos, los osos polares, Rosa, cuando hibernan. Eh, se meten en una cueva, dejan de comer, dejan de beber, dejan de defecar, dejan de orinar eh, durante todo el invierno. Es decir, hasta que llega la primavera están mm, durmiendo prácticamente casi, casi, o sea, en un estado en el que solo mantienen las constantes vitales gracias a la energía de las reservas de grasa que han acumulado durante el otoño y ya está. Entonces, ¿cómo ellos pueden estar tantos meses sin... Eh, ya no moverse, o sea, sin, sin casi vamos a estar eh, vivos <ríe> y conservan toda su musculatura intacta y luego llegamos nosotros, yo no sé a ti, pero eh, al que le hayan puesto alguna vez una escayola o, o le hayan inmovilizado algún miembro se habrá mm, percatado de esto, ¿no? Yo a los 30 años, ¿te acuerdas cuando tuve la brillante idea de apuntarme a aprender ballet? <ríe> Porque, porque me puse a ver el concurso de la tele que se llamaba, se llamaba Fama a Bailar y decían que para bailar bien otros estilos como funky, jazz, etcétera, había que aprender danza clásica, ballet. Y yo con más de 30 años decidí que me tenía que apuntar a aprender ballet, con lo cual a la sí. tercera clase eh, me partí la pierna, estuve tres meses escayolada de la ingle hasta el pie, y aún noto como la musculatura de esa pierna la tengo mucha más, o sea, mucho más débil. Eh, bueno, y de, y de hecho el mejor ejemplo de esto es eh, los astronautas. Rosa, al estar expuestos, bueno, al no estar expuestos a la gravedad, pierden el 20% de su masa muscular en las dos primeras semanas que pasan en el espacio. O sea, imagínate.
0: Qué barbaridad. Sí, 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 sí. Oye, te estaba escuchando decir lo del baile y me ha he hecho gracia porque, eh, en realidad, tú sabes que cuando estamos observando a alguien moverse, ¿no? O ejercitándose o haciendo, ¿no? El. el el circo del sol, eh, pues se nos activan las áreas cerebrales relacionadas con ese movimiento, ¿no? Es como si estuviéramos reproduciendo ese movimiento eh, nuestro propio cerebro. Así que yo siempre digo eso, ¿no? Yo es que soy un poco, no sé si hay gente que le pasa más o menos, pero yo soy de esas motivadas que efectivamente voy al circo del sol y ya quiero ser acróbata o voy a... <risa> o eso, ¿no? Que ves un espectáculo de baile y dices, tengo que apuntarme a baile.
1: <risa> pues ya está, pues esto viene de familia, por lo que veo. Esto, esto es genético, esto se hereda. ¡Ja, <risa> Pero bueno, eh, volviendo a nuestro mito, por sí. suerte el envejecimiento muscular que sufrimos de forma natural, eh, o sea, es decir, al cumplir años con la edad no es ni mucho menos tan marcado como el que tienes, pues, por ejemplo, eso tras una inmovilización o el que sufren los astronautas, ¿no? Pero sí que existe y se llama, ¿cómo se llama, Rosa? Porque es la palabra, yo creo, más escuchada últimamente. ¿No te acuerdas? te he puesto en un compromiso, sarcopenia. Ah, no se vale. habla de otra cosa. O sea, es el término ah, de moda.
0: Sí, sí, me has pillado así fraganti, pero sí, sí. Es sí, sí. sí.
1: <risa> este término hace referencia a justo esa pérdida de masa muscular que se produce con la edad eh, y es que es verdad, es decir, conforme cumplimos años vamos perdiendo fibras musculares, no solo en número sino también en tamaño, incluso también se van atrofiando los nervios que inervan los músculos eh, y sí, con la edad pues obviamente de forma fisiológica perdemos algo de fuerza y perdemos también potencia, de hecho se calcula que los seres humanos de países industrializados perdemos de media un 25% de nuestra masa muscular desde los 25 a los 75 años. Pero, ¿qué pasa? Que es que encima estos datos están empeorando rapidísimo y en los últimos estudios realizados en Massachusetts, por ejemplo, demuestran que el porcentaje de mujeres mayores de 55 años que son incapaces de levantar un peso de 10 kilos, pero no 10 kilos con una mano, 10 kilos eh, con, con, o sea, como sea, ¿Vale? ha subido un 40% en los últimos años y esto es lo realmente grave porque no poder levantar 10 kilos supone un impacto funcional en la vida diaria eh, brutal, o sea es decir, a estas mujeres les va a costar levantarse de la silla sin manos, les va a costar subir las escaleras, les va a costar andar rápido y, bueno, y un largo etcétera que se va sumando ¿no? a este círculo vicioso degenerativo. De hecho, eh, en un episodio anterior, eh, tú nos decías, Ana, es que el estrés es una pandemia silenciosa y socialmente
0: aceptada, ¿verdad? Sí, pues, bueno, ya empieza a ser tanto, tanto como aceptada ya, no, yo creo que empezamos a cuestionarla. Muy bien, pues lo mismo está pasando con la,
1: con la sarcopenia, que es otra pandemia muy silenciosa, a la que hay que empezar a prestarle más atención yo me alegro que ahora esté en boca de todo el mundo porque es que es verdad, tiene un impacto brutal en la calidad de vida y además es algo que es muy fácilmente prevenible, por eso volviendo al enunciado de este mito, sí, perdemos masa muscular con la edad, lo que no es normal es lo rápido que la perdemos hoy en día, porque volviendo a nuestros queridos cazadores, recolectores y a las tribus etcétera que quedan por el mundo, que soy una plasta, pero es que eh, se ha visto cuando se hacen estudios con ellos, se ha visto que su tasa de pérdida muscular es muchísimo menos marcada que la nuestra. Mira, una tribu, o sea, una mujer de estas tribus de unos 75 años tiene la misma fuerza de agarre en los estudios que, por ejemplo, una mujer de 50 años de Inglaterra. Es decir, sí, es natural perder músculo con la edad, pero esta pérdida es mucho más lenta si nos mantenemos activos como pasa en estas tribus, ¿vale? Por bueno, eso bien. el deporte de fuerza ha demostrado pues, no solo eh, ser capaz de revertir o de retrasar esta sarcopenia que, que sucede con la edad, sino que es que además... Eh, esto, lo hace, esto es posible a cualquier edad, es decir, si nosotros empezamos a hacer eh, es, deporte de fuerza o empezamos a trabajar eh, la musculatura con cargas, eh, con ejercicios de fuerza, incluso a, edad, a edades muy, digamos, que puede pare, parecer como, como ya, que, no sé cómo decirlo, como Buah, ya para qué, ¿no? Pues se, ha, se han hecho estudios en personas de 87 a 96 años que comienzan a hacer entrenamiento de fuerza y cómo recuperan esta masa muscular perdida. Y esto tiene un impacto en la longevidad y en la calidad de
0: vida. Totalmente. Que... Y aparte que es verdad que, yo creo que esto lo hemos comentado ya, ¿no? Que al final el ejercicio de fuerza que lo teníamos un poquito abandonado o por lo menos del punto de vista médico y sanitario siempre mucho, mucho hincapié en, la, en el ejercicio aeróbico, y, y, ¿no? y volvemos un poquito a darle importancia a ese ejercicio también de fuerza, precisamente por este tema, ¿no?, de la masa muscular, especialmente a partir de ciertas edades, ¿no?, en torno a, sobre todo a partir de los 40 años, eh, porque además del impacto a nivel de la musculatura, pues tiene un impacto importante a nivel óseo, ¿no?, Qué, qué bueno, justo, oh, qué bueno esto, porque claro, es que no me había dado, o sea, justo, es que, es que además si los músculos
1: no están fuertes esto repercute en los huesos, es decir, si, si perdemos masa muscular vamos a, tener, eh, vamos a terminar desarrollando osteoporosis, es decir, una pérdida de densidad ósea, huesos frágiles y, y esto es muy peligroso a determinadas edades porque empiezan a producirse las famosas eh, fracturas por estrés. Es decir, cuando un, huer, un hueso se rompe o bien espontáneamente o ante un golpe muy leve que en condiciones normales no provocaría una fractura. Por eso, Rosa, justo lo que tú decías, yo siempre que voy al gimnasio, que lo veo lleno en general de gente joven, también es verdad que voy por las tardes y por las tardes va más gente, gente más joven, pero siempre pienso que es el mundo al revés. El gimnasio debería estar lleno de gente cuanto más mayor, mejor porque es la mejor medicina para la longevidad, para prevenir fracturas y para la salud mental. O sea, bueno, que... no es falta
0: que sea en un gimnasio, se puede ir uno al aire libre, que sienta mucho mejor eh, y ahora que hay maquinitas de hacer deporte por todos los parques, ¿no? Que sea pues, también Qué muy bueno. Demoral. Pues hacer ejercicio, eh, pues eso, ¿no? Eh, pero compaginar tanto la fuerza como eh, esa parte aeróbica que es la que en la que pensamos siempre, ¿no? Sobre todo por la parte cardiovascular, bueno, y también mental, que aquí lo hemos explicado mucho, pero ambas Ambos tipos de ejercicios son importantes, ¿no? Efectivamente. Que, bueno, fantástico. Vamos a por el mito número 7. Ahora que está tan de moda este, esta locura por, eh, por llevar todo, ¿no? Medido con estos relojes inteligentes, donde la gente dice, pues, eh, ya sabe los pasos que ha dado al día. Eh, ¿Cuántas horas ha dormido? ¿Si el sueño era REM o no REM? Eh, ¿Cuántas calorías han quemado y cuántas han ingerido? Que yo, mm, Bueno, esto tiene esta nombre, ¿no? Ortorexia digital llevar Anda. todo registrado que <risa> yo digo me ortorexia digital Toma ya. como una eh, no casi eh, yo digo es un factor de estrés el llevar todo tan no eh, es saber todas tus variables fisiológicas lo que haces lo que no haces eh, y todo registrado en un dispositivo inteligente sinceramente a mi modo de ver para algunos aspectos puede estar bien pero llevarlo todo todo a mí me parece un factor de estrés importante no pero bueno al margen de, de, de esto, eh, lo cierto es que se ha puesto de moda lo de los 10.000 pasos al día. Eh, ¿Hay que tener estos 10.000 pasos para estar sano, mito o, o verdad? Pues
1: mira, te estaba escuchando con esto de la ortorexia digital o tecnológica, no sé cómo lo has llamado, y no podía eh, evitar acordarme de, 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 del vídeo de... ¿tú has visto el vídeo de Pantomima Full en el que caricaturizan a gente que le da por salir a andar?
0: no. Oye,
1: oye, oye, Rosa, te lo tienes que poner! Te partes, ¿no? Porque hacen un poco caen en todos los topicazos, ¿no? Sale diciendo, antes corría, pero es que eso te machaca las articulaciones. Eh, ¿Sabías que se quema más una hora andando que media corriendo? Y le van poniendo abajo en plan deportista o peatón. De hecho, le, le, le ponen debajo paseín, volt. Y, y, y dice justo eso, ¿no? Sale un momento mirando su reloj y dice, yo sé que tengo que hacer 10.000 pasos al día, y el día que no llego y el reloj me marca 8.000, bajo a la calle 15 minutos y me hago dos mil eh, que, que el vídeo termina poniendo anda y vete a tomar por culo pero bueno es que está, es como muy típico, ¿no? Este perfil de amigo cansino que, que está todo el día presumiendo de lo que anda, que dice que, que cuando fue al Camino de Santiago para él fue muy fácil porque él normalmente anda eh, y todos conocemos a alguien así, ¿no? El típico que hasta te saca la aplicación del teléfono y te, y te ve los media o sea, te, ve la, te mira la media de pasos que te salen al año. Yo tengo un amigo que incluso me mira el VO2 Max que me sale de media anual, Rosa. O sea
0: que... ¡Qué barbaridad! Sí, Poniendo... Sí.
1: Volviendo al mito, mira, para, para realmente eh, resolver este mito, primero tenemos que, que, eh, que, sí, que hablar de, de esto, ¿no? De qué significa andar para el Homo Sapiens, ¿vale? Sobre todo el coste energético que tiene. ¿Tú qué crees, Rosa? ¿Que andar tiene un coste energético importante para nosotros o que no?
0: Andar a secas.
1: Sí. ¿Gastamos muchas calorías cuando andamos? ¿Es, es bueno uh -huh. para perder peso? Que esa es otra pregunta que mucha gente dice. No, es que andar no sirve para perder peso.
0: Bueno, hombre, pues imagino que depende un poco de con respecto a tu basal. Si normalmente caminas pues, estos 10.000 pasos de los que estamos hablando y de repente caminas 40.000, imagino que sí. Yo, por lo menos, cuando subí a Sierra Nevada con la otra Salazar y contigo, <ríe> yo, esa subida y eh, no sé cuántos mil kilómetros que hicimos, para mí contaba como ¿no? Como yo ya me lo canjeaba por cuatro días de ejercicio físico. <ríe> Ese
1: día te, te fundiste un montón de calorías, pero. ¿Y si sí, no puedes,
0: me, me permite tres días no hacer nada. Bueno, no. Luego sí hice, hice. Lo que pasa es que unas agujetas importantes.
1: Pero, y si, eh, entonces, vale, entonces tú crees que sí, que andar tiene un coste energético importante. Y, y por encima que... de, lo,
0: de lo habitual, es decir, de tu funcionamiento basal, pues tendrá un coste. No sé si muy importante, pero algo tendrá. No
1: sé. Y si lo comparas con lo, nuestros antepasados, los primates, ¿para quién crees que tiene un coste mayor a, eh, andar? ¿Para un chimpancé eh, o, para, o para nosotros, por
0: ejemplo? Mm, pues entonces, no sé, ahora diría que para nosotros. Sí.
1: Pues no, 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 en verdad cualquier, eh, cual, fíjate, si te fijas ya no solo en nuestros antepasados los primates, si te fijas en cualquier cuadrúpedo, es decir, cualquier persona que no, que no ande en bipedestación como hacemos eh, nosotros, los homo sapiens, si te fijas en cualquiera de ellos, no sé si alguna vez has visto a un perro o, o un chimpancé andar eh, sobre las dos patas traseras, pero los pobres es que no paran de mover las manos para no desequilibrarse, es decir, gastan un montón de energía, les cuesta muchísimo estar de pie vale mientras que mientras que nosotros eh, estamos super, o sea, evolutivamente preparados muy bien para, para andar, eh, de hecho estamos muy preparados para la bipedestación, de hecho si tú pones dos fotos, que esto sale muy bien en el libro de Daniel Lieberman, pone la, la foto nuestra, de nuestro esqueleto, al ladito de la de un primate, a priori parecen como súper parecidas pero luego te empiezas a fijar y resulta que nosotros tenemos, eh, pues eso, un cuello mucho más largo para mantener la cabeza recta nuestra columna también es más larga, especialmente la lumbar, luego ve la, la pelvis, es súper diferente la pelvis de un chimpancé, por ejemplo, tiene forma eh, de bol, es más pequeña y plana, ¿vale? Mientras que la nuestra se abre hacia los laterales, ¿no? Y todo esto tiene un porqué, ¿no? Los, por ejemplo, los chimpancés tienen la musculatura detrás de la pelvis, casi toda, eh, pero nosotros tenemos gran parte de esa musculatura de la pelvis, eh, como los glúteos, eh, la tenemos en los laterales para favorecer la estabilidad y que cuando nos pongamos en bipedestación o de pie, pues no estemos, no nos caigamos hacia los lados, ¿no? Eh, bueno, y luego obviamente todas las adaptaciones que tenemos en el pie, como el arco plantar pronunciado, el dedo gordo que favorece la estabilidad y un largo etcétera. Pero bueno, que lo dicho, fíjate la próxima vez que veas a un perro o algún otro animal de, que, que camina cuatro patas, intentar andar sobre dos patas y ya verás el, el jaleo que, que les supone, mientras que para nosotros está chupado, ¿vale? Eh, pero ahora os pido a ti, no sé si, bueno, tú no vas a poder, pero les pido a nuestros escuchantes que, que hagan un experimento, que ahora mismo se pongan de pie y echen la pierna derecha hacia adelante como si fueran a dar un paso, pero no apoyen la pierna en el suelo, ¿vale? Y que aguanten así un minuto, ¿vale? Eh, entonces mientras ellos lo hacen Rosa te pregunta a ti, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? ¿qué músculos se van a cargar o van a doler más en esta postura de cómo ir a dar un paso pero no apoyar el pie?
0: Mm, el cuádriceps, ¿no?
1: el cuádriceps podría ser eh, ¿alguna sugerencia más?
0: tienes la pierna levantada, ¿no? Has dicho.
1: tienes una pierna levantada pero no la terminas de apoyar en el suelo
0: mm, Pues. Mm, y estás
1: así más de un minuto bueno, pues ya te lo digo. Los de la
0: cadera, los del glúteo.
1: Sí, justo, los de la cadera, eh, pero los de la parte lateral de la cadera, es decir, los estabilizadores, se les va a empezar a cargar todo lo que es la parte, sí, efectivamente, el, eh, o sea, no el glúteo mayor que está más atrás, sino todos los estabilizadores de la cadera que son los músculos que además, como hemos dicho, más nos diferencian de los chimpancés y que permiten que cuando nuestra cadera está realizando ese movimiento pendular que necesitamos para poder andar, pues no nos caigamos hacia los lados, porque si te fijas, andar no es más que un movimiento pendular de la cadera, en el que el centro de rotación está en la pelvis y la pierna que se mueve es como un péndulo, eh, lo primero que hacemos es levantar, cuando andamos levantamos unos 5 centímetros el pie del suelo hacia arriba y luego ya lo, lo lanzamos un poco hacia adelante, como si fuera un péndulo hasta que se apoya en el suelo, ahí cambia el centro de rotación al pie que hemos apoyado en el suelo y luego ya levantamos el que viene detrás.
0: Bueno, por favor, los escuchantes sí. de este podcast, que no hagan este análisis de sus pasos, claro. porque más de uno se va a tropezar, va a caer, solo de intentar analizar el movimiento. Pero bueno, lo que quería decir. Los músculos que nos equilibran el movimiento desde la cadera. Bueno, me he venido muy arriba con los tecnicismos, pero solo quiero decir que pero para no nosotros. Los músculos, ¿eh? no nos has nombrado, te has contenido.
1: Eso, pero lo que quiero decir es que para nosotros andar tiene un gasto calórico muy, muy leve, ¿vale? La evolución ha hecho no, que… Gasto calórico,
0: el análisis que había que hacer
1: para… Bueno, bueno, ya está. Mira, de hecho, eh, hay, hay muchas teorías de por qué la evolución nos ha puesto en bipedestación. Eh, por ejemplo, lo de. Muchas teorías dicen que es para poder transportar comida de forma más eficiente, para poder mirar por encima de los arbustos, para cazar mejor, pero muchas teorías dicen que es incluso para poder mostrar mejor nuestros genitales para la reproducción. <risa> pero bueno, estas no sé qué evidencia científica A ver, sí.
0: acabar hablando de sexo, digo. A ver si sí, a ver, a ver, a ver, ¿dónde bueno, viene?
1: <risa> bueno, me, me he ido, mira, me he ido por las ramas mogollón, pero volviendo a nuestro mito de los 10.000 pasos, ya lo resolvemos. Mira, Rosa. La clave, lo que te quiero decir es que la clave es que nosotros, tanto cuantitativamente como cualitativamente, eh, eh, estamos preparados para andar, pero lo hacemos hoy en día muy diferente a cómo se ha hecho a lo largo de la historia. Es decir, cuantitativamente, ya lo dijimos en el episodio anterior, comparado con los cazadores-recolectores, un americano medio anda unos 4.500 pasos al día. Que, que la media sea de 4.500 pasos al día significa que hay gente que anda menos de 1.000 pasos al día. ¿Vale? Sin embargo, cuando se, han, se ha visto la media de pasos que dan eh, los cazadores-recolectores de estas tribus, eh, se ha visto que andan de media unos 20.000 pasos al día, es decir, en torno a 16 kilómetros diarios, ¿vale? Eh, o sea, que, que, que es que es un montón. De hecho, Daniel Lieberman en el libro cuenta cómo se iba con con los grupos de cazadores-recolectores, tanto con los hombres que se iban a cazar eh, como con las mujeres, y, y ambos eh, se pasaban todo el día andando, ellos buscando qué cazar y ellas buscando raíces, tubérculos, etcétera Pero bueno, entonces, aquí, lo más importante no, ya no es que ellos andasen mucho más y que hoy en día andamos mucho menos. Lo más importante eh, son dos cosas más. Uno, el peso que ellos cargaban, es decir, ellos de media cargaban con unos 10-20 kilos durante todo el trayecto, especialmente las mujeres que tenían que cargar con agua, con leña, eh, con lo que hubieran recolectado. Es decir, la, may eh, la mayoría de estas tribus cazadoras-recolectoras cargan diariamente con el 20% de su peso corporal. Es decir, si pesas unos 60 kilos, esto supone unos 12 kilos como mínimo. Pero es que las embarazadas, el hecho de estar embarazada era lo de menos, ellas seguían haciendo vida normal, haciendo todas esas tareas, andando todos estos kilómetros con 12 o 13 kilos más de, del embarazo, entonces... Bueno, hay alguna que
0: en el embarazo también se pone 12 o 13 kilos extra sobre el propio peso del bebé, ojo, ¿eh? Sí,
1: eso, pero, pero lo que quiero decir es que hoy en día... El otro día salía una influencer, no voy a decir el nombre, que, de, que subía y salía y decía: chicos no sabéis lo que me ha pasado hoy. Se ha roto el ascensor de mi bloque y vivo en un sexto sin ascensor. No, bueno, y lo contaba como un como algo bueno, pues tú sabes como un evento traumático. Eh, <risa> o sea, eh, sabes había tenido que subir seis pisos de escaleras y lo contaba como algo bueno. Es verdad que muchos. No Trabajaba
0: en un hospital donde la planta de psiquiatría estaba en la octava planta, el ascensor era más lento que subir una hora andando por las escaleras. Y, y en nuestra especialidad tenemos que subir muchos días por la escalera porque si no te desesperabas. Eh... Y nada, nada, anecdótico eso, ¿eh? Eso,
1: pero vamos, a lo, que, a lo que voy, que es que, claro, la gente dice, no, andar es que no sirve, no quemas casi calorías, no sirve para perder peso. Hombre, claro, es que mira cómo andaban antes y cómo andamos ahora. Es decir, antes andaban primero mucho más, es decir, cuantitativamente andaban muchos más kilómetros, muchos más pasos y cualitativamente lo hacían con mucha más carga. Eh, pero no solo los cazadores recolectores, es que eh, esto no hay que irse tan, eh, a, a un entorno tan lejano. De hecho, hasta hace. hasta que se. hasta que. Eh, es decir, que todos teníamos agua corriente, eh, el, agua, el agua pesa mucho y se necesitaba agua para todo, para lavar, para cocinar, para un montón de cosas. ¿Tú te acuerdas de pequeñas cuando íbamos al cortijo que obviamente había agua pero había que ir a por lo menos agua potable para beber y, te, y cargábamos con dos botijos de 5 o 10 kilos en cada mano? ¿Te acuerdas? No hace tanto.
0: Sí, no hace tanto, pero sí parecemos abuelitas cebolletas. ¿eh? Aquí recordando como si fuéramos unas sufridoras ¿sí? y ¿cuántos botijos cogiste tú?
1: <risa> bueno, eh, yo tres, pero lo que quiero decir es que nuestra abuela, o sea, nuestros abuelos, sí que han vivido esa época en las que no había agua corriente. Es decir, que esto no está lejano. Eh, que, es, que es que hoy en día estamos acostumbrados a no cargar absolutamente nada, entonces claro si, si, si de media andamos 5.000 pasos, eh, que esto supone eh, una, quemar unas 100 como mucho 200 calorías y al llegar a casa te metes una barrita de estas energética que ya tiene esas calorías pues claro que no vas a perder peso, que es de lo que se queja la gente, ¿no? Entonces, ¿tú quieres perder peso? Vete a correr, vete a andar pero con una mochila de 10 a 15 kilos, eh, es decir que, que hay que meternos un poquito más de caña. ¿Y qué pasa con el mito de los 10.000 pasos y con esto ya terminamos? Porque me he enrollado y al final no he dicho nada de esto. Pues que, que, que sabemos que esto tiene muy poca ciencia, es decir, sabemos que es una cifra arbitraria que estableció en 1960 la compañía japonesa Yamasa Tokei, porque lanzaron al mercado su podómetro comercial y le llamaron así en japonés, que significa Manpokei, porque el, significa el podómetro de los 10.000 pasos porque marketingianamente sonaba muy bien, era como muy llamativo no una cifra tan redonda, pero desde entonces esa cifra se ha ido quedando como la cifra estándar detrás de la cual no hay estudios científicos que lo demuestren y, y ya está, y la gente se cree que ahora hay que andar 10.000 pasos cuando en verdad lo ideal serían 20.000 eh, vale y, y además con algo de carga o sea que, que cuando alguien se te vuelva a quejar de que no pierde peso andando, pues dile hombre eh, normal, ¿no? Si, si mira cómo andaban antes y mira cómo andamos ahora.
0: Nada, pues ya no, no hagáis caso a, a Mampokei, hacer caso aquí al podcast de, de pie en la cabeza, ya podéis decir que oficialmente habéis escuchado esta información de rigor de los 20.000 pasos en nuestro podcast y a partir de ahora 20.000 pasos diarios, claro que sí, hay que moverse más y tenemos que movernos más nosotras que nos quedan el menos de la mitad del tiempo que acabamos de emplear en los dos primeros mitos para tres mitos que nos quedan. Tercer mito mito 8 con respecto al episodio anterior. Correr es malo para las articulaciones.
1: Vale, pues a ver, eh, mira, el otro día en Instagram, eh, bueno, salí a correr y me crucé con un caballo rosa. Y lo puse, y, no es verdad. Por un caballo, o sea, a ver,
0: pon, contextualiza. ¿Dónde pero, estabas, hija? Había un caballo, había un caballo estaba corriendo Chambé por la montaña. En Madrid, en el barrio de Chamberí. Oh, no, no. ¿Dónde estabas?
1: Así me cruzo con otros. En Chamberí me cruzo ah. con otros especímenes. Pero. Pero cuando corro por Chamberí el caballo soy yo, que soy rocinante con mi sonrisa gingival <risa> tengo, tengo semejante sonrisa gingival y cuando voy corriendo se me queda seco, el labio se me queda ahí pegado y me cuesta, y me cuesta sacarlo. <risa> Pero bueno, el caso es que había un caballo. Entonces yo le hice un vídeo porque era muy bonito y puse en Instagram. ¿Quién ganaría una carrera de 10 kilómetros frente a un caballo? Y adivina lo que votó todo el mundo.
0: Eh, ni idea.
1: Pues todo el mundo votó que ganaría el caballo, ¿vale? Entonces, lo que os quiero contar es que si esa carrera fuera de un kilómetro, claro que ganaría el caballo porque tiene mucha potencia y es muy rápido. Pero si esa carrera fuera de 10 kilómetros, especialmente si además es eh, en un entorno que hace calor... Eh, se ha demostrado, porque esto se ha hecho, se han hecho carreras contra caballos, de hecho... Ver, esto que lo... lleven a
0: un runner, que lleven a la doctora Salazar, a ver quién gana, es verdad.
1: Bueno, es que gana el ser humano, bueno, y si ya va la, Cristina, la doctora Cristina Salazar, esa gana hasta la carrera de un kilómetro, pero bueno, que esa corre muy rápido. Pero lo que quiero decir es que Daniel Leverman eh, hizo el experimento, se fue a una carrera de humanos contra caballos, él que además, pues hombre, eh, eh, es, cuenta que tampoco es una persona que, que corra muy rápido y además lo hizo a, a cierta edad. Y resulta que efectivamente al principio los eh, caballos corren muy rápido, van volados, dejan a todos los humanos detrás, pero conforme la carrera avanza, poco a poco los humanos, eh, o sea, poco a poco los caballos empiezan a quedar atrás, igual que le pasa a muchos mamíferos, le puede pasar lo mismo a un perro y, y, a, y a otros animales contra los que corramos carreras largas, ¿vale? Y a que no sabes por qué ganamos, o sea, cuál es la clave que hace que ganemos a los caballos, a los perros y a otros mamíferos cuando cuando se disputan carreras largas. ¿A qué no sabes? ¿Por no, qué no sean los
0: geles estos que están tan de moda? Que ahora se compran los corredores que van asomando por los laterales de esas mochilas. Eh, imagino que no es eso, ¿no? No, porque yo, porque yo me los tomaba cuando hacía triatlón
1: y llegaba a la última igualmente. Eh, <risa> pero no, no, pues se debe a, que no, es a algo que no te vas a poder imaginar, Rosa. Se debe a nuestra piel
0: si lo contaba una dermatóloga lo podía haber intuido pero la verdad que no se me había ocurrido no.
1: pues, pues claro se debe a nuestra piel a nuestra piel porque mira un caballo al cabo o sea al cabo bueno un caballo y un perro otro mamífero en general al cabo de un tiempo corriendo va a producir un montón de calor porque además tiene muchísima musculatura y eso produce energía cinética que se transforma en calor no entonces si además ese día hace calor pues a, al poco tiempo van a tener que parar porque se sobrecalientan como le pasa al iPhone 15 por cierto eh, ¿por qué? porque ellos no tienen ese mecanismo para enfriar la piel, no, no pueden sudar como nos pasa a nosotros o sea, eh, los seres humanos cuando nos sobrecalentamos tenemos el mejor mecanismo para enfriar nuestra piel que, que es el sudor venimos de fábrica con aire acondicionado por eso podemos hacer un Ironman en Kona, Hawái, que, es, que es correr una maratón después de nadar 4 kilómetros y ciento y pico kilómetros en bici bajo un sol abrasador y podemos sobre vivir mientras que los perros o los caballos como ellos solo disipan el calor a través de la respiración con los jadeos evaporando saliva pues eso es una superficie muy pequeña para enfriar un cuerpo tan grande entonces necesitan parar mientras que nosotros tenemos casi dos metros cuadrados de superficie cutánea por la que podemos sudar y enfriarnos es que somos los absolutos campeones de la termorregulación en el mundo animal o sea de verdad eh, es que somos capaces de cazar animales precisamente gracias a esto, o sea, lo que hacían nuestros antepasados era que iban persiguiendo al animal hasta que él se cansaba porque tenía que parar para para, para un poco enfriarse y una vez que había parado para enfriarse era cuando nosotros ya le
0: alcanzábamos y le matábamos, ¿vale? Entonces, toma superpoder, toma superpoder... Y si, y si un día vais por el barrio de y, y os persigue un perro o un caballo recordad que si corréis 10.000 kilómetros es capaz de no alcanzaros
1: claro, 10.000 kilómetros no, con 10 es suficiente ya, pero, no, 10. pero bueno a ver, volviendo al mito, que estoy, estaba analizando, quería contar esto porque yo creo que es, es interesante, pero ¿realmente correr es tan dañino para las articulaciones, sí o no? Pues bueno, lo que dice lo que en su libro Daniel Lieberman es que tenemos, nos, tenemos que hacer lo mismo que con el andar, tenemos que fijarnos en cómo corrían antes y cómo corremos ahora, porque hay bastantes diferencias, ¿vale? vale. Para, para empezar, eh, ellos corrían o bien descalzos o con una especie de, tú sabes, piel atada a los pies, es decir, ellos formaban de forma natural, eh, los cazadores-recolectores y nuestros antepasados formaban callosidades en la zona del metatarso, es decir, la zona delantera del pie, que es donde ellos aterrizaban cuando corrían y donde suele aterrizar eh, la gente que corre descalza o que corre con calzado barefoot, mientras que con las zapatillas que existen ahora para correr, eh, se ha visto que tendemos a aterrizar en los talones, por eso ahí, la, la, vamos, de hecho, la mayor, las mayores marcas ponen ahí toda la amortiguación, ¿no? De, de ahí los supernombres, de Adidas Ultra Boost, que parece casi un zapato de tacón hecho zapatilla que tiene un pedazo de talón de espuma que, que alucinas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué crees que es mejor para no lesionarse, Rosa? Correr como se ha hecho toda la vida, aterrizando en la parte delantera del pie como nuestros antepasados eh, y, y utilizando la amortiguación natural que tiene nuestro pie, nuestras rodillas, etcétera, o eh, correr como se corre ahora con, con, aterrizando en el talón y utilizando una amortiguación externa artificial de una zapatilla.
0: Pues, hombre, yo espero, yo espero que hayamos evolucionado, que lo que hemos creado realmente tenga sentido eh, y quiero confiar en, en eso, pero por, por el tipo de pregunta que me haces intuyo que, que seguro que lo estoy diciendo equivocado, ¿no? Que hemos ido peor, ¿o no? No, no te preocupes, para dar respuesta a esto existe uno de los
1: mejores artículos que se ha publicado sobre este tema, que de hecho se publicó en la revista Nature. ¿Adivina quién es el autor?
0: <risa> no sé, no sé, no lo voy a intuir. Pues el de
1: siempre, el pobre Lieberman que le estamos plagiando los libros, los artículos y todo lo que ha publicado, pero bueno. Eh, entonces, bueno, él dice que ellos analizan este tema y dicen que, hombre, que, que su, a su parecer eh, es mejor, en teoría, correr... Eh, ¿no? Como se ha corrido siempre y no con esta amortiguación tan, tan marcada que hay en el talón pero dicen que es imposible saberlo hoy en día ya que hay estudios en general a favor y en contra ¿no? Eh, yo no sé si esto es más bien lo que se conoce como front marketing o marketing de fachada es decir que las grandes marcas cada vez que se sienten atacadas por algún estudio que habla de que correr descalzo puede ser mejor pues siempre empiezan ¿no? a pagar a podólogos y profesionales sanitarios para que apoyen el calzado con amortiguación el drop, etcétera ¿no? sacar estudios que muchas veces están sesgados eh, para un poco enturbiar la evidencia científica que haya al respecto esto ya pasó eh, con el tabaco, el azúcar en su día, hasta que al cabo de muchos años ya se empieza a ver claridad ¿no? pues igual que con el tabaco a pesar de este front marketing o marketing de fachada que hicieron las grandes empresas de tabaco pues al final por mucho que enturbiaron el panorama se vio que el tabaco era malo para la salud y lo mismo ha pasado con las empresas del azúcar, pues no sé si con esto pasará algo parecido y en el futuro tendremos eh, pues conclusiones más categóricas, pero eh, lo que sí que deja muy claro Daniel Lieberman y los colaboradores de este artículo es que la solución no está solo en un solo factor como el calzado, es decir, que hay mucho más. Cuando uno mira las lesiones que se producen en corredores hoy en día nos damos cuenta que tienen forma de U es decir, el mayor número de lesiones se produce en novatos que nunca han corrido y, después, y de repente se ponen a correr carreras populares todos los fines de semana, se apuntan a maratones eh, y por otro lado, en el otro extremo de la U, en profesionales que corren largas distancias a lo largo de muchos años y, y ahí, ¿no? o sea, en esos dos grandes grupos es donde se acumulan más lesiones. Pero en general, los factores que más influyen en, el, en, la, en que nos lesionemos o no corriendo son, por un lado, el volumen de entrenamiento, es decir, el número de kilómetros que hagamos al año. Es decir, nuestros antepasados corrían, pero no corrían por gusto como nosotros. o sea por, Es decir, corrían porque lo necesitaban. Entonces, no corrían una barbaridad. No corrían de más de 100 kilómetros como hacemos ahora o, o, o los volúmenes de entrenamiento que, que hace un flipado de estos que se que le da por correr como nos ha pasado a todos que aquí me incluyo vale el segundo factor es la forma física es decir los cazadores recolectores antiguamente en general estaban en buena forma eh, y correr era parte una parte más de, de todo eso que hacían pero es que ahora llega pues lo mismo, una como yo que no ha hecho deporte mucho y de repente se pone a correr y claro, cuando una persona es novata eh, y corre, pues, pues esto tiene mucha más probabilidad de que haya una lesión. De hecho, eh, es eh, al parecer se puede detectar muy fácil un, a un novato corriendo de un profesional, solo por cómo van corriendo. Por ejemplo, un novato suele llevar los hombros muy altos, los brazos muy rígidos, el torso inclinado hacia adelante y suele aterrizar sobre el talón de forma como muy exagerada, ¿vale? Con la pierna que va adelante como muy extendida. Mientras que un corredor profesional, si te fijas, suele llevar los brazos y los hombros como más relajados, el torso más recto, su pierna delantera cuando la lanza hacia adelante está mucho más flexionada y su pie suele aterrizar casi plano sobre el suelo. A mí esto me sorprendió una vez que, que, que un amigo me lo encontré, yo iba corriendo y me dijo, ¿qué? ¿no corres mucho? no Y digo, ¿pero cómo que no corro mucho? <ríe> y me dice, no, no, por… Como, o sea, solo al verme corriendo él ya, ya notó que, que yo muy profesional no era. <ríe> me acuerdo que no me hizo ninguna gracia, pero bueno. Bueno, y por último la forma de correr, pues efectivamente nuestros antepasados corrían por zonas con piedras, tierra, barro y ahora pues corremos sobre zonas muy duras, ¿no? Sobre asfalto generalmente, que, que es algo muy artificial y para lo que no están preparados nuestros pies, entonces pues todo esto, sí que todos estos factores pueden hacer esa falta de forma, el correr sobre asfalto, el volumen de kilómetros que nos metemos al año, pues creo que pueden hacer que nos lesionemos más, pero no porque el running sea lesivo en sí mismo, ¿vale? El correo. Bueno,
0: o sea, hemos llegado a una conclusión que <ríe> era lo importante. Con ideas muy claras y con datos muy útiles. Vamos a poner el mito número 9 y la pregunta es, ¿es normal que conforme envejecemos eh, nos movamos menos o seamos menos activos? O sea, ¿esto es una asunción? Como cuando dice la gente, ¿no? Es que ya... no, en Mi consulta viene, mucha gente lo dice así, ¿no? Bueno, es que ya tengo una edad. ¿no? Con, sí. O sea, es lo que toca. No tener memoria... Y estar fatal de todo. Digo, no, no, pues eso no tiene por qué ser así, ¿no? Justo, justo.
1: De hecho, el otro día lo hablaba con mamá, que le digo, venga mamá, vamos a salir a andar. Y, y, le, y, yo, y yo le decía, al volver, le digo, mira mamá, yo he hecho tantos pasos. Y ella había hecho mucho. Y me decía, hombre, claro, pero es que yo soy mucho más mayor. Como diciendo, yo, en mi caso está justificado eh, 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 el, el hacer menos, ¿no? Eh, y es que aquí lo tenemos como muy... Muy asumido, yo creo que gran, gran parte del problema es el tema de la jubilación, es decir, que aquí en los países industrializados occidentales la gente se jubila y parece que te jubilas del trabajo y te jubilas un poco de la vida, ¿no? Es, hay gente que no, que cuando se jubila pues eh, adopta nuevos hobbies, eh, sale más a pasear, sale más a la naturaleza, pero es que para mucha gente supone lo contrario. Eh, entonces, eh, asociamos esta jubilación de la vida laboral o esta tercera edad a ser un poco, o sea, a ser poco útiles o no, a ser eh, casi inservibles. Justo lo contrario que ha hecho la evolución. Es decir, ¿te acuerdas en el episodio 65 que, que, que se llamaba conceptos disruptivos en envejecimiento, que hablamos de la teoría de la abuela? Que que de hecho eh, lo, lo, habíamos, eh, lo contamos porque lo habíamos leído en el libro de María Martiñón Torres, en Homo Imperfectus, que es una médico y paleoantropóloga española, y ella contaba en su libro cómo la evolución ha hecho que el Homo Sapiens sea eh, mucho más longevo que el resto de sus antepasados, eh, cuando ya, en teoría, pues a partir de que nos reproducimos en teoría no haríamos falta, ¿no? Pues esta teoría de los abuelos lo que, lo que defiende es que, bueno, pues el Homo Sapiens tiene a gente de la tercera y la cuarta edad precisamente porque necesita, necesitan que ayuden eh, con los nietos, a cuidar niños, a, a ayudar en el, ¿no?, eh, a estar activo o sea, necesita que haya gente activa más allá de la edad reproductiva, eh, pues que siga yendo a los árboles a por miel, que siga cazando, que, que las abuelas carguen con los nietos durante largas distancias y, y un montón más de actividades que, que cuando comparamos a estos abuelos de las tribus con los abuelos de las sociedades industrializadas de hoy en día, pues nos damos cuenta de que, que estaban mucho más, eh, más saludables. ¿no? De hecho, se ha visto que los americanos de media a los 70 años eh, son un 50% menos activos que a los 40 años, ¿vale? Mientras que este descenso es del 10% en las tribus cazadoras-recolectoras que quedan por ahí. Es decir, que, que, el, que, que, que hay que ponerse la, las pilas con la edad. Y dirás, bueno, y, ¿y entonces qué? Pues me hincho a melatonina, hormona del crecimiento, vitaminas, testosterona, que ahora está tan de moda. Pues no, ya hemos visto que, que mantenerse... Activo no es el, eh, es el elixir de la, de la eterna juventud. ¿no? Eh, no sabemos muy bien si fue el huevo o la gallina, si la evolución nos ha hecho más activos para poder vivir más años y ayudar en la tribu, o como nosotros seguíamos siendo tan activos pasada la edad reproductiva, pues la evolución hizo que viviéramos más años. Lo que sí que está claro es que actividad física eh, está muy ligada a la longevidad y es gracias a la, a la inflamación. ¿Sabes por qué, Rosa? Perdón por no parar de hacerte preguntas. No, 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 no. Di, 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 no, di tú. Pues mira, es que me gustó mucho el ejemplo que ponía eh, Daniel en su libro. Pues ya, ya le digo Daniel, como si fuera amigo, como total.
0: Hombre, ya, es amigo, la... ya es amigo. Ya o sea... es amigo de pila cabeza.
1: Pero es que mira, él, él lo contaba muy bien. Dice, imagínate que vives, pues voy a poner un ejemplo parecido al que cuenta él, yo estoy en mi cocina, vivo sola y tengo mucho cuidado para no manchar, tú lo sabes que soy un poco obsesiva ¿verdad? Eh, entonces yo cada vez que se va cayendo algo al suelo pues lo voy limpiando y pueden pasar a lo mejor dos o tres semanas sin que tenga que fregar el suelo porque yo voy peque limpiando las pequeñas manchitas que se producen ¿no? ¿Qué pasa? Que imagínate que un día, eh, como me pasó el otro día, hago puré de calabaza, cojo la olla caliente y cuando la cojo con las manos se me cae y salpica toda la cocina rosa, el suelo, las paredes, eh, bueno, tú sabes lo que pasa cuando se te derraman estos purés y estas cosas, ¿no?
0: Pues, bueno, bueno, la última, la última en mi casa fue un bote de miel, no estuvo nada wow. mal. ¡Ostras!
1: Eso sí que... Bueno, pues, ¿qué pasa esos días? Pues a mí por lo menos me tocó limpiar la cocina, vamos, a fondo. Le di un repaso al suelo con la fregona, aproveché para limpiar las paredes de, todos los, de todas las puertas de electrodomésticos. Pues eso es justo, justo, justo lo que hace nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio. Es decir, eh, imagínate que tu cuerpo es tu cocina. Entonces, tu cuerpo está adaptado, como dijimos en el episodio anterior, para gastar lo mínimo posible con su metabolismo basal, ya lo sabemos. Entonces, él va reparando pequeñas cositas aquí y allá, intentando gastar lo menos posible. Pero claro... De repente llega un día y te metes un entrenamiento de estos de pesas o te vas a correr como nunca o a nadar. Y qué pasa? Pues ese día es como si hubieras derramado eh, toda, to, to, toda la cazuela, ¿no? De pureo de lentejas, porque, porque tu cuerpo de repente dice: ostras, sí que hay ahora estrés oxidativo, la que se ha liado, eh, Mari Carmen, voy a tener que reparar todo esto. Y entonces, ya que saca toda la artillería pesada para reparar todo ese daño muscular, pues. Eh, todo, toda esa artillería de antioxidantes que saca tu cuerpo y, y de estrategias para reparar el daño muscular terminan teniendo un impacto también en, el, en, el, en tu sistema cardiovascular, en los huesos, es decir, es como si limpiara ya de paso toda la cocina, ¿no? Disminuyera toda la inflamación. Entonces, claro, eh, eso es… Eh, eso, por eso el deporte es tan beneficioso porque es tener sesiones de limpieza profunda y de reparación cada dos por tres, ¿vale?
0: Totalmente, qué bueno, me ha encantado la metáfora Pues venga, vamos con el último mito Venga, vamos eh, que, que, que este además tiene mucho que ver con el lema de este podcast que decimos que el conocimiento es la mejor medicina, pero aquí es mito o no ¿el ejercicio es una medicina o no es una medicina? Claro,
1: el... Últimamente se oye mucho, como hemos dicho que el ejercicio se asocia tanto a la longevidad y se está poniendo tan de moda, sobre todo el deporte de fuerza, pues se oye mucho aquello de que el ejercicio sea tu medicina. Y entonces sí, está muy bien, pero claro, estamos medicalizando demasiado el ejercicio, ¿vale? Eh, estamos dando pautas como súper estrictas, súper completas recomendaciones que parecen más el prospecto de, de un medicamento que, 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 que del deporte, ¿verdad? Eh, y, y para colmo nos han nos tiene en la cabeza como un bombo porque vas, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, algo parecido a lo que está pasando con la nutrición, ¿no? Eh, entonces, eh, ya sabemos que, que el just do it, como dijimos en el episodio pasado, del haz, haz deporte, eh, o sea, el ponte a ello no funciona, ¿no? Porque a nuestro cuerpo de, de forma natural no le sale ponerse a moverse. A moverse. Eh, nuestro cuerpo solo se mueve por dos motivos. Uno, que sea necesario o que sea divertido, ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que ya hemos visto cómo hoy en día es que necesario, necesario, necesario. Lo que viene siendo necesario no es. En una, en un, en una sociedad en la que tenemos eh, lavavajillas, cepillos de dientes eléctricos, vamos, que no tienes que, que, o sea, no tienes que moverte del sofá para nada, ¿no? Eh, entonces, ¿qué soluciones tenemos? Pues mira, hay dos. Una, hacer el deporte obligatorio, ¿vale?, que, que esto es un debate que está abierto y que yo creo que deberíamos abrir en la sociedad. Es decir, igual que hasta los 18 años es obligatorio hacer deporte y es obligatorio en el colegio, en el instituto, ¿por qué no va a ser obligatorio en la universidad o, es más, en tu trabajo? Ya hay varias empresas, por ejemplo, hay una en Suecia y otra en Jaén, que me lo contó el otro día eh, nuestro compañero, que es eh, profesor de educación física, Fran, eh, que por cierto va a venir al podcast pronto y os va a encantar. Eh, pero bueno, ya nos contó que hay una empresa en Jaén y otra en Suecia que lo hacen, obligan a sus empleados eh, a, a hacer deporte, ¿vale? Y esto es un debate que, bueno, pues que se ha abierto varias veces y mucha gente dice, bueno, ya, pero es que tú no, eso es una merma de libertad para el individuo. Tú no puedes poner a la gente, a, a obligar a la gente a hacer deporte, eh, eh, pero bueno. bueno. te
0: puede poner un incentivo, como no has visto esas máquinas que salen en redes que pone eh, 10, 15 sentadillas un billete de autobús gratis. Claro, pero Entonces en la, en la misma parada del autobús, haces las quince sentadillas y te sale el billete.
1: Claro, pero esto, eh, hay otro artículo de Daniel Lieberman sobre que reflexionaban sobre esto porque él decía que lo había propuesto el profesor en Harvard y lo había propuesto en Harvard le habían mandado a Freire le habían dicho que eso no que era una merma de libertad para los alumnos y tal y él decía, pero vamos a ver si los alumnos eh, están obligados a muchas cosas más, ¿no? ellos firman un contrato en el, por el cual tienen que aprobar una serie de asignaturas en unas condiciones, pero bueno ya no solo eso, es que él ponía un ejemplo que me gustó mucho, el de los asientos o sea, el de los cinturones de seguridad rosa cuando los cinturones de seguridad salían a mucha gente le parecía una merma de su libertad. Decía, ¿por qué me tengo yo que poner algo? ¿Por qué me tengo que poner un cinturón de seguridad? Y el gobierno dijo, bueno, porque, porque es bueno para tu salud y estamos previniendo que, que te mueras. Pues lo mismo, si tú obligases a la gente a hacer deporte, primero el gasto, el gasto sanitario que nos ahorraríamos sería brutal, eh, la gente estaría mucho más sana. Es decir, claro, o sea estás es, es, claro, no es un efecto tan visible como de repente pegarte un tortazo con un coche o en un avión y matarte.
0: No, y porque en el, ¿no? en el accidente están implicados, estás implicado tú y otro, es decir, que también… Eh... Bueno, no, el cinturón en realidad este, afecta principalmente a ti, nada. Iba a... Cuando salió
1: el cinturón de seguridad, no veas, había mucha gente que se negaba a ponerse, y hubo mucha polémica, pues a lo mejor con esto, pues a lo mejor hay gente al principio que se queja, pero luego yo qué sé, o, o que sí, si, pues sí, si, no sé, algo, algo hay que hacer. Pero bueno, abro el debate, abro el debate a ver qué piensan nuestros escuchantes, dejarnos comentarios, a ver qué opináis, porque la otra solución es hacerlo divertido y esto ya lo sabemos todos, para vencer las resistencias de nuestro cuerpo sabemos... Que hay que inventarse cosas, ¿no? Porque claro, el problema es que el ejercicio sí genera muchísima dopamina, muchísimas endorfinas, muchísimas sustancias, muchísimas mioquinas, pero una vez que lo hemos hecho, no genera dopamina antes, como nos pasa con, con otras cosas. Es decir, tú quieres comprarte el nuevo iPhone y no veas si secretas dopamina imaginándote con el iPhone, ¿verdad? Con la anticipación. <risa> Pero con el ejercicio no anticipas nada de dopamina. Bueno, bueno, a lo
0: mejor no anticipas, pero en el fondo si has cogido la dinámica de hacerlo mmm, con mucha frecuencia, el día que no lo haces te encuentras mal y te lo pide el cuerpo, eso también puede pasar. Sí. Cuando lo tienes muy, muy incorporado, claro, si lo haces un día a la semana, pues, pues no, pero si lo haces todos los días, aunque sea un poquito, es como que el cuerpo te lo pide, ¿no?
1: Claro, por eso, por eso todas estas estrategias que hice la gente para hacerlo algo más divertido, pues que sea social, eh, hacer una grupeta de ciclismo, un grupo de trail, amigos montañeros de fin de semana, ponerte música o un podcast como de pie a la cabeza durante el ejercicio eh, para no que se te haga más ameno, aunque no sé si este episodio se les va a hacer tan ameno, pero ir a la naturaleza o incluso darnos premios después. ¿Sabes? No premios de meterte como mucha gente que se suelen dar premios de meterte un donut o una palma de chocolate, sino premios de, pues, me voy a dar un masaje después o un baño relajante o una película con mi pareja, no sé, cosas así. Pero, bueno, ya para terminar, solo decir que lo que no funciona desde luego es medicalizar el ejercicio, ¿vale? Eh, siempre nos han dicho que los estudios de relación ejercicio longevidad tienen forma de U. Es decir, que los mayores beneficios se, pas se ven en aquellos que pasan de ser sedentarios a ser activos. Pero durante mucho tiempo mucha gente ha creído que si nos pasábamos de ejercicio la curva se invertía, es decir, que esto era lesivo para la salud. Y hoy en día sabemos que no, que mucho ejercicio no es malo para la salud, ¿vale? Que bueno, bueno, sí, más... eh,
0: el otro día salió algún, me da rabia porque no tengo actualizado qué, qué médico fue, que dijo que, eh, que podía ser tóxico, <risa> ya que está tan de moda este término, eh, era un médico... Eh, y, bueno, un poco sí que hacía referencia a que, evidentemente, todo en desproporción, o sea, si haces no sé cuántas horas al día, se convierte casi en una tiranía, que si, ¿no?, eh, sí. y, y lo haces de manera desproporcionada, yo creo que todo sí que puede tener eh, una parte sí. negativa, ¿no? O sea pero que... Claro, pero
1: una parte negativa para tu matrimonio, para tu vida social y para toda la gente que te rodea, <risa> pero no una parte negativa en tu longevidad. Es decir, eh, los demás. Bueno, igual en, se todo se en se tu se...
0: salud también te puede tener un impacto, ¿no? O sea, pues ya se ha visto que es mínimo. O sea, ¿no? lo que
1: hipertrofia excesiva,
0: no. por ejemplo, si hablamos de cosas de musculación, bueno, da igual.
1: Bueno, en general, que, que esa visión negativa de, de, ah, no, es que es vigoréxico, se ha pasado de ejercicio y y va a tener un impacto en su salud, pues ya se ha visto que este impacto es mínimo, que desde luego cuanto más ejercicio en general es mejor, que para lo único que es tóxico o, o que lo único que puede arruinar mucho ejercicio efectivamente es tu relación de pareja o de amistades eh, o tu trabajo, pero en general el, el deporte cuanto más mejor y yo que esa, esa es mi reflexión de hoy.
0: no Este autor también se refería, estoy pensando, a la parte de la competición, no como al final también cuando tú compites a niveles muy elevados aparece mucho el estrés eh, como compañero de carrera <risa> y, y ese estrés evidentemente merma tu salud mental y por tanto también tu salud física porque sabemos que el estrés impacta en la salud física y en la mental y por eso hemos visto no como simón Biles habló de su salud mental en relación a este estrés a esa alta competitividad y otros grandes deportistas que han hablado del impacto no cuando te mueves a niveles muy 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 altos sí. así que y hablando, bueno, de yo... niveles,
1: hablando de niveles muy 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 altos solo decir eh, bueno dar las gracias infinitas a, la, a nuestros escuchantes porque son maravillosos Rosa, dijimos lo de que nos dejaran alguna estrellita en Spotify, nos han dejado más de 200 en una semana o ciento y pico en una semana, o sea, gracias, gracias, gracias de corazón, porque yo no sabía que íbamos a tener una respuesta tan buena. Ay, brutal. muchísimas
0: gracias, pues y, sin duda. Y
1: eso sí, hace sí, que sí. también, pues eso, este, este podcast llegue a más gente, el conocimiento un poco con base científica llega a más gente, o sea que no podemos estar más agradecidos y, y de corazón, gracias, y los que no lo hayáis hecho, pues si nos dejáis cinco estrellitas, pues aún más agradecidas si es posible,
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos y nos volvemos a escuchar el próximo viernes.
1: ¡Hasta pronto! Adiós. Adiós.